1: Así es, que nadie se pierda, que todos se salven. Ya sabe a dónde marcar, 773-777-7773. -77 bueno, bendito Dios, ya está aquí con nosotros el padre José Román Flecha y nos tiene una gran sorpresa. Vamos a ver de qué se trata y también, pues, vamos a ver si nos terminamos con esta serie de la vida de San Juan el Bautista. Padre, ya lo veo ahí muy alegre, muy bien acompañado.
2: Bueno, ¿y no ha adivinado dónde estoy, ni qué hago, ni con quién estoy?
1: Um, no, mejor bueno, dígame usted, no me vaya a equivocar. Bueno,
2: estoy en Salamanca. ¿Ok? Sí, estoy en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde he sido profesor toda mi vida. Estoy en un aula de la Facultad de Teología, Aquí hay jóvenes hermosos y hermosas
3: Hola.
2: conmigo. Y aquí hay una señora a mi lado que usted ni se lo imagina. Ni usted ni nadie. ¿Cómo se llama usted, señora? María del Castillo. María del Castillo. Y usted vive aquí en Burgos, en Valladolid, en Toledo. En... ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Chulavista, California. En Chulavista, California. Y está hoy en Salamanca. ¿No será usted esa buena amiga de, de don Antonio de Tepacitlán?
3: Esa mera, padre.
2: ¿Cómo le parece, Charito? Desmayese del susto. Se desmayó. Ya me
1: desmayé. ¡Ay, qué alegría poder verla, padre! Bien
2: su hija, y aquí están otras dos personas muy queridas, que han venido a visitarme aquí, les daba pena que yo aquí estuviera ahora con el complejo de la cabaña, o el panito con el COVID sin salir, y han dicho, no, pues vamos a visitarlo a Salamanca.
1: ¡Qué regalo más precioso, María! ¡Qué gusto conocerla! ¡Ay, disculpe, las fachas!
2: preguntado, ¿pero se conocen ustedes? No, a ver... No. ¿Conocía usted a Charito? No,
3: no tenía el gusto hasta ahorita Nada más por teléfono
2: Bueno, oiga ¿Y por qué está usted en Salamanca? Cuéntenos un poquito Ahora que no nos oye más que un millón de personas
3: <risa> Bueno, pues vengo hasta principalmente a saludarlo, padre Vine a Salamanca a saludarlo Pero tengo aquí a mi hija Regina Aquí que, está su hija Regina Que se acaba de graduar de su maestría en Madrid. En Madrid, ajá. Entonces... ¿Usted vino a Madrid? Yo vine a Madrid y cuando le dije a Regina que veníamos a Madrid
2: y me dice, ¿y no vas a
3: querer ir a saludar al Padre Leche ¿Le
2: No me lo diga porque me desmayo. <risa> me desmayo de gusto y de gratitud.
3: No, pues yo más que agradecida, Padre, porque... Ya sé que usted está muy ocupado y, y nos ha dado el tiempo de mostrarnos esta hermosa ciudad.
2: Bueno, pero ahora, primero vamos a hablar en serio. Bueno, todo es serio. Dígame, ¿desde cuándo conoce usted El Sembrador? Bueno, yo he
3: estado escuchando El Sembrador yo creo que desde hace como unos cinco años, más o menos. Y soy sembradora desde como hace por ahí
2: bueno pues agradecidos y me, me voy a poner colorado pero yo hace ocho años ya conocía al sembrador de antes bastante antes pero hace ocho años que por invitación de Noel estoy ahí tratando de colaborar con un programa que le pusimos de nombre el cántaro por razones que ya hemos dicho muchas veces porque la samaritana dejó el cántaro allá en el pozo de, de Sicar y dijimos, pues vamos a apropiarnos de él y porque el Papa Francisco dice que en este mundo de desierto hacen falta hombres y mujeres cántaro que lleven el agua de la fe y bueno de las buenas noticias dígame, y, y, si, y si me molesta pues usted no se preocupe ¿qué le parece del cántaro? grande, pequeño, pequeñito con, hace agua, no hace agua deberíamos mejorarlo díganos lo que quiera ay padre yo
3: creo que el cántaro es una bendición para el millón de seguidores que tiene eh, para muchos que han dado su testimonio que dicen que es uh, lo primero que hacen en la mañana su inspiración y bueno yo estoy de acuerdo con eso porque yo todos los días lo escucho y he aprendido mucho de usted, de toda la gente y creo que como usted ha dicho que es una gran familia porque no, no, no nos ponemos cara pero yo creo que de corazón nos conocemos muy bien
2: Bueno, la otra pregunta es muy importante también para mí y yo creo que para los que están en cabina y y para toda la organización del Sembrador mire, en el cántaro durante estos ocho años yo he procurado comentar el Catecismo de la Iglesia Católica es decir, lo que creemos qué es la fe y qué es lo que creemos primer punto, segundo, qué es celebrar y qué significan los sacramentos que celebramos tercero, qué es comportarse de acuerdo con la vida de Jesucristo y cuál es el resumen de la moral cristiana cuarto la oración y un pequeño comentario al Padre nuestro. Eso fue lo primero que hice durante años. ¿Se acuerda usted de alguna cosa de ellas? ¿O qué le parece que deberíamos ampliar más? El conocimiento de la fe, el conocimiento de los sacramentos, el conocimiento de los mandamientos y los valores éticos, o el conocimiento de la oración. Con toda sencillez. No, no, no vamos a complicar esto aunque estemos en el aula de una universidad. Pero a usted qué le parece. <risa>
3: Ay, Padre, bueno, yo creo que es muy importante conocer nuestra Iglesia Católica. Creo que es muy conveniente educarnos en nuestra fe, en lo que la Iglesia se ha formado y, y además, pues, ponerlo en práctica porque, como siempre le he dicho, necesitamos educar a nuestros niños... a saber... dar catequesis... a nuestros jóvenes... a nuestros niños principalmente... que se enamoren... no que... nazcamos en un hogar católico...
2: sino que conozcamos... nuestra religión. Muy bien, le agradezco mucho esto. Después, si se da cuenta... en todos estos años... Eh, yo he procurado también... Prestar atención a la voz de, del Santo Padre, el Obispo de Roma y le dedico dos días a la semana por lo menos el lunes para comentar esas palabras que él antepone al rezo del Ángelus o del Regina Celli, porque me parecen muy importantes es un resumen del Evangelio del Domingo muy concreto, muy práctico y muy aterrizado porque el Papa inmediatamente hace las preguntas ¿y tú cómo estás? ¿cómo haces esto? Y luego he procurado ir comentando la Catequesis de los Miércoles, excepto ayer, que no hubo. La Catequesis de los Miércoles ha sido muy, muy rica, porque el, padre, el Santo Padre ha ido cambiando los temas, ha dedicado unos cuantos al discernimiento, otros cuantos temas los ha dedicado ahora al celo por la evangelización... ¿Le parecen a usted importantes... ...o le parece que es una pérdida de tiempo... ...porque la gente ya puede... ...pueden... Eh, ...tomar esos temas... ...de internet... Y, ...y a lo mejor no hace falta que yo los comente... ...o le parece que el comentario que hacemos... Eh, ...trata... ...de simplificar... ...o de acercar... ...de hacer más comprensible la palabra del Papa... ...¿qué le parece a usted... ...de esos dos espacios que dedicamos al Santo Padre?
3: A mí me encanta escucharlo el miércoles porque usted, Padre, hace más digerible lo que el Santo Padre nos, nos enseña. Aparte de lo ameno, muy aterrizado, muy concreto, listo para ponerse en práctica y siempre con preguntas que sacuden, que sacuden sí.
2: la conciencia. Bueno, entonces... ¿Usted me anima para que sigamos Utilizando esos dos tipos de programas De el lunes y el miércoles? Por supuesto por supuesto. Lo pregunto en serio Porque a veces yo me digo Bueno, la gente puede seguirlos ya por internet Y dirán que es un tiempo perdido Que tal vez sería mejor tocar otros temas
3: Pues no se me hace Porque uno siempre anda a las prisas A las carreras Y hay veces que lo importante Lo deja hasta el último Y... Usted con ese resumen en la mañana, con eso hay veces que nos ayuda bastante a simplificar nuestra vida y a concientizarnos de lo que el Santo Padre nos está diciendo. Muy práctico, siempre muy, muy aterrizado, como le decía, yo creo que es algo que todos necesitamos ¿no? ponerlo en práctica.
2: Bueno María, muchísimas gracias. Pero no he terminado, no he terminado. La primera parte decíamos, he comentado el catecismo durante bastante tiempo, después dedico esos programas al Santo Padre, pero si usted se da cuenta, y veo que sí, que sigue el programa... Tengo mucho interés en subrayar también el aspecto litúrgico, entonces me gusta mucho recordar la vida de los santos importantes y alguien ha dicho, algunos de nuestros hermanos y hermanas que llaman al programa dicen está bien porque nos ayuda a conocer a nuestros antepasados, la historia de lo que hemos sido, porque hay gente que cree que la Iglesia ha nacido el jueves pasado y tenemos una larga historia, ¿no? Lo mismo que en un país se enorgullecen de los próceres, de los fundadores, de los que inventaron no sé qué. Oiga, en la Iglesia Católica tenemos personas, eh, qué sé yo, como los apóstoles que hemos mencionado aquí, como los personajes que aparecen en el libro de los hechos de los apóstoles que hemos ido comentando, o como santos, dentro de un momento le pregunto, como santos patronos de la ciudad de Salamanca, como San Juan, San Juan de Sagún, ¿Le parece a usted práctico esto que recordemos a los santos que nos han precedido, o sí o no, eh, qué habría que hacer, contar la vida, o ver cómo, cómo nos interpelan a nosotros en nuestra vida actual? ¿Qué opina usted de esto?
3: A mí me encanta escuchar las historias de los santos porque hay veces que no, no nos damos cuenta de la gente común que hace muchos años vivió y que tienen su historia y la hemos aprendido a través de usted y sabe qué Padre me gusta mucho de esos santos anónimos que uno se imagina como el que acaba hace poquito de, de contar acerca del milagro de los de los eh, del pan y de los peces y de ese niño que Traía, traía esa canasta que dijo yo
2: aquí tengo no puedo colaborar. cinco <risas> sí. bueno, y a lo largo de todos estos años he procurado también otra cosa yo creo que se nota mi amor al arte a la escultura, a la arquitectura y, y he procurado decir no solamente los tesoros que hemos tenido en la iglesia cristiana tesoros de personas, que son es lo más importante personas que han seguido a Jesucristo nos han dado un ejemplo pero hemos comentado también tesoros palpables eh, iglesias bellas esculturas bellas pinturas bellas bueno y tenemos un amigo como nuestro amigo Ralph que inmediatamente nos dice eh, es esto verdad, es esta imagen ¿qué le parece a usted esos programas que dedicamos de una forma u otra a, a la cultura cristiana a la cultura artística arquitectónica, cultural científica aquí en esta misma universidad Pontificia de Salamanca un alumno dijo a una profesora que alguna vez ha participado en el programa claro es que yo no creo en la teoría de la creación, creo más en una cosa profana como es la teoría del Big Bang y esta profesora dijo, ¿sabe usted que la teoría del Big Bang fue inventada por un jesuita sacerdote y encargado del Observatorio Astronómico del Vaticano pero a veces nuestra ignorancia es tan grande que como decía Antonio Machado, y usted ha visto imágenes de Antonio Machado en la Plaza Mayor de Salamanca, en grandes carteles estos días, decía Antonio Machado que hay algunos que desprecian cuanto ignoran. Entonces yo he procurado hacer programas culturales también, mostrando las obras artísticas. ¿Qué le parece de eso? ¿Ayudan en algo? O la gente dirá, bueno, es que eso no me interesa, eso no me da de comer, qué sé yo.
3: Bueno, yo creo que es algo que complementa nuestra fe, la representación gráfica de los pasajes bíblicos o historias de santos, y usted tiene una manera increíble de describirlos. Cuando hay gente que no podemos tener la oportunidad de verlo, aún verlo por internet, la manera en que lo describe es asombroso y vemos matices que nada más en papel no pudiéramos distinguir.
2: O sea, que puedo seguir entonces, dentro sí, de todo claro. que vamos a celebrar la fiesta de la transfiguración del Señor y ya sabe que yo siempre comento el precioso cuadro de la transfiguración pintado por Rafael que se encuentra en la Pinacoteca Vaticana porque me parece un evangelio pictórico, es hacer del evangelio arte y es hacer del arte evangelio. Bueno, entonces puedo seguir haciendo eso. <risa> y como estoy en un aula donde muchas veces he impartido clase, sobre todo de bioética, y esa es otra de mis, de mis, no sé si parte de mi profesión o de mis aficiones, aquí he hablado muchas veces del aborto, de los trasplantes de órganos, he hablado, mucho antes de que hablara en la Facultad de Medicina, ya hablábamos aquí de los úteros de alquiler, fíjese, allá por el año 1984... Y hemos tocado muchos temas de, de esos. Ahora mismo que se está hablando de la posibilidad de crear placentas artificiales, de la manipulación de células humanas a partir de las células madre. ¿Usted cree que eso interesa a nuestros oyentes, o que les parece demasiado lejano, o que les parece demasiado científico y que sería más conveniente tocar temas mucho más sencillitos? ¿Qué opina usted?
3: No, padre, yo creo que tenemos que informar, informarnos sobre todo lo relacionado ahorita a esta corriente que se está dando de todo espontáneo hasta selección de sexo de nuestros hijos uh -huh. y creo que necesitamos conocer y saber para poderlos orientar. Es muy importante que los papás tengamos esas pláticas con nuestros hijos que sepan y que ellos puedan tomar un juicio correcto
2: Muy bien, bueno mis queridos amigos oyentes, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de la alegría que yo tengo de haber recibido hoy aquí a Doña María del Castillo a su hija, a otro buen amigo pero quería preguntarle de otro buen amigo común que tenemos, porque usted y yo Queremos mucho a don Antonio.
3: Ah, sí, le dije a don Antonio que iba a venir a saludarlo. ¿Ah, sí? Sí, claro, y a su hija, y le dije que a ver si podemos hacer más al ratito. ¿Y usted conoce a su familia? Claro, tiene unas hijas
2: maravillosas. A ver, háblenos, háblenos de don Antonio y su familia.
3: Es un señor muy sabio, como usted sabe, eh, un señor muy sencillo, de campo, con un, un corazón noble y tiene tres hijas tres, cuatro hijas que tuvimos el gusto de conocerlas y nos atendieron como reinas cuando
2: fuimos a su casa ¿y por qué conoció usted a don Antonio?
3: ah, pues porque una vez en el... yo
2: creo que a través de la radio
3: claro, claro y sí, a través de la
2: radio la conocimos a usted a través de la radio <risa> la conocemos a él bueno, ya, ya, la interrumpí, perdón
3: <risa> no, es una familia padre como le decía eh... Una vez escuché a don Antonio, que le llamaba y cuando usted fue a Guadalajara a dar una plática, él quería ir a saludarlo. Entonces, de ahí fue como, eh, era Norma la que estaba conduciendo el programa y, y dijo que a ver quién tenía alguna manera de ayudar a don Antonio
2: a que fuera a verlo. Entonces, y usted se ofreció
3: <ríe> Yo me era,
2: sí. Ah, qué maravilla ¿Y cómo, cómo fue? ¿Cómo le ayudó a usted? Si usted, usted vive en San Diego, bueno, en Chula Vista. Sí No me diga que fue allá hasta Traquepaque a, a recogerlo a él, ¿cómo fue?
3: No, le llamé a mi hermana Que vive en Guadalajara Y ella me facilitó el nombre de una persona Que tiene el servicio Para, para como tipo Uber Entonces llamé Con él y bueno, nos coordinamos muy bien y él fue por don Antonio a Tepatitlán que queda como unos 40 minutos de Guadalajara y él nos hizo el favor de recoger a don Antonio y a su hijo llevarlo al Teatro Diana y traerlo de regreso entonces de ahí fue como nació esta amistad
2: ¡Qué maravilla! y claro, cuando llama a él, le manda saludos para usted <risa> ¡Sí! Y cuando llama a usted, yo me adelanto y digo, ¿sabe usted algo de don Antonio? Así. Oiga, doña María, se nos está pasando el tiempo. Doña María del Carmen, ya pronto es el Día de su Santo. Bueno, el 16, el 16 de, de julio. julio es Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Hoy ha visitado usted un poquito de Salamanca y seguramente ha recordado... Cosas que he dicho yo en el programa y que se refieren a algo de aquí. Por ejemplo, en la catedral usted ha visto la urna donde están los restos de San Juan de Sagún. Es del correcto. cual hablamos ah, hace muy pocos días sí, es correcto, sí bueno, así usted puede decir a nuestros oyentes oiga, que existe eso, ¿eh? ahí estuve
3: y tuve el mejor guía
2: <risa> bueno, pues ha sido un placer yo supongo que todo el mundo se da cuenta de mi alegría de haber recibido esta visita de usted, de su hija de este buen amigo pero yo creo que deberíamos terminar ahora haciendo una oración usted y yo
3: muy bien padre ¿no le parece?
2: sí que yo, yo digo una petición y usted dice Señor escucha y ten piedad y luego usted hace otra petición y yo contesto Señor escucha y ten piedad o algo parecido el Padre de los cielos yo te doy gracias por esta visita que representa a tantos oyentes, a tantas personas que escuchan nuestro programa y te pido que escuches también tú sus oraciones, sus peticiones y que les envíes tu bendición generosa eso te ruego hoy.
3: ¿eh? Señor, escucha y ten piedad. Señor Dios, te agradezco infinitamente la oportunidad de haber estado aquí con gente tan querida y pongo en tus manos a todos los sembradores y a toda la gente que nos ha hecho familia por medio del Padre Flecha. Te pido por ellos y sus
2: necesidades. Señor, escucha y ten piedad. Bueno, y no he recibido solo a una señora, a una oyente, sino que de una forma u de otra he recibido a su familia, me he ido enterando también de los componentes, componentes de su familia. Así que, Padre de los Cielos, hoy yo te pido humildemente bendiciones para todas las familias que nos escuchan, para los adultos, los ancianos, los jóvenes, los niños... Derrama sobre todos ellos tu abundante bendición.
3: Señor, escúchanos y ten piedad. Señor mío, también pongo en tus manos todos los planes que tiene el Sembrador para evangelizar a través de estos medios. Pongo en tus manos también todos los planes de tantas personas de tanta gente, a los jóvenes sobre todo, sus familias los niños que seamos proactivos en nuestra fe
2: Señor, escucha y ten piedad Lo hacemos juntos la oración de Jesús
3: Padre nuestro que estás, estás en el, el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre venga, venga a, a nosotros, nosotros tu reino, reino hágase tu voluntad en la tierra como en el, el cielo danos hoy nuestro pan de cada pan día Perdona,
2: Perdona nuestras ofensas, ofensas como, como también, también nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. mal. Que el Señor esté con todos ustedes y, con y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Doña María, muchísimas gracias, bendiciones para usted, para toda su familia para todos nuestros oyentes Charito, hermanos de cabina muchísimas gracias por su, por su paciencia y por su apoyo <ríe> muchas gracias
1: al contrario padre, gracias a usted, gracias a María que, que gusto ponerle cara al nombre y también bueno yo le dije que Chulavista es una eh, ciudad muy bonita que me vio nacer y ahora ya también sabe que Chulavista tiene de esas personas genuinas, hermosas como María y estoy segura que su hija también. Así que nos da mucha alegría. Gracias por representarnos, María, por allá. Y ahí le da un abrazo, todo, todo, padre Flecha de cien mil vueltas de parte de toda la parroquia virtual y virtuosa.
2: Oiga, sin exagerar, con 100.000 vueltas no me dejan no, ¿no? <risa> Muchísimas gracias. Yo sé que hoy vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista, pero bueno, el Señor nos ha mandado esta bendita sorpresa, así que hablaremos de San Juan y su martirio en otro momento. ¿Le parece bien?
1: Me parece perfecto. Qué bonita sorpresa nos tuvo hoy. Que Dios los bendiga y que disfruten muchísimo, muchísimo todo lo demás que van a hacer hoy y mañana y pasado
2: Bien, muchas gracias y saludos a su familia que estarán escuchando Eso desde espero, claro, claro Salude, <risa> es, <de caldo.
3: risa> Ok, espero que me estés escuchando, Abel Luis
2: muy bien,
3: Estoy bien. muy emocionada Muchas gracias
2: bueno, todos, todos estamos hoy muy emocionados Yo creo que hasta hasta la computadora Se ha emocionado Yo creo que sí Muchas gracias Charito, bendiciones
1: Gracias a ustedes, bendiciones Un abrazo para todos por allá Adiós Hasta,
0: hasta mañana si Dios quiere Con el favor de Dios Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el padre José Román Flecha